0: Welkom, beste luisteraars,
1: voor we weer een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap. Ja, insgelijks zou ik zeggen, Paul. Hey, we hebben vandaag een uh, voor jou speciale aflevering, denk ik. Ja, inderdaad. Nou ja, laten we er een special van maken, want ik mag special. niet te vaak zeggen dat we een speciale aflevering hebben, want dan hebben we die dadelijk standaard iedere week. Nee, dat klopt, maar
0: dit is wel interessant, want heel veel mensen weten misschien niet dat wij een groot draaiboek hebben, waar alle ideeën staan van afleveringen die we willen maken. Ja? En vanaf het begin af aan staat er al een puntje in, en dat is, uh, nou ja, dat is een van de dingen die jij erin hebt gezet. Ja, klopt. Uh, onderhoud in de Efteling, daar gaan we het dus over hebben vanavond. Ja, inderdaad. Maar wat daarbij dus in de notities wel interessant is, uh, het puntje verscheen. Nou, goed idee vonden we beide. Ja. En toen ging Tim hem vullen. En er kwamen een hoop afkortingen te staan. Ik heb echt geen idee wat er vanavond gaat gebeuren. Dus, ik speel denk ik vanavond een beetje de onwetende luisteraar. Uh, letterlijk. En daar ben ik ook gewoon dus echt.
1: Ja, maar uh, voel je je vooral vrij, Paul, om vragen te stellen. Ja, en mij doen. vooral uh, even op mijn punten te wijzen als ik te veel jargon uh, uh, gebruik of als het te technisch wordt. Want denk, uh, dat risico bestaat wel. Ik denk
0: dat ik je heel snel niet meer kan volgen. Dus, <laughs> ik zal het zeker doen. Maar waarom gaan we deze aflevering maken, Tim?
1: Ja, ja, inderdaad. Onderhoud in de Efteling. Uh, dat is iets wat mij uh, eigenlijk al uh, van kinds af aan uh, enorm fascineert. Ik denk dat, uh, denk dat voor al onze luisteraars en, en zeker ook voor jou, Gelt Paul... Dat, uh, dat, dat we het leuk vinden om bouw in, uh, in pretparken te volgen. Zeker in ja, de Efteling. Een bouw, ja, bouw van nieuwe attracties, zeg maar.
0: Eigenlijk in ieder park wel uh, altijd super interessant.
1: Ja, inderdaad. Uh, hashtag verticaal gaan, zoals dat <laughs> wel wat collega's van ons noemen. Uh, Daar vind ik ook ontzettend uh, interessant altijd. Maar uh, onderhoud vind ik misschien nog wel... Net even wat, wat, wat interessanter.
0: Waar komt dat dan vandaan? Want ik, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Want ik ben. nieuwe dingen zijn altijd mooi. Ik vind het ook mooi als ze dingen opknappen in het park. Maar waarom juist onderhoud zo super interessant.
1: Dat is nogal interessanter dan maar, ja. nieuwe dingen. Waarom mij dat zo fascineert, Nou, ik heb eigenlijk altijd wel interesse gehad in, in, in techniek, in, in bouwkunde, in architectuur. Uh, nou, dat, dat lijkt me vrij logisch. Ik ben daar ook uh, uiteindelijk uh, werkzaam in geworden hè, in de, de, de wereld van de bouw en de civiele techniek. Uh, met name uh, enerzijds in het projectmanagement. Dus ik heb, uh, ik heb bij een aantal verschillende werkgevers heb ik uh, inmiddels uh, aardig wat projecten uh, tot een goed einde weten te brengen, gelukkig. Uh, maar ik, uh, ik ben daar ook uh, heel veel gaan doen met onderhoud, met vastgoedbeheer, met, uh, met onderhoudsplanningen, dat soort zaken. Dus dat is iets waar ik, waar ik in mijn werk uh, heel veel mee bezig ben geweest. Uh, en, en daarom heb ik daar ook al een soort van voorliefde voor uh, als het gaat om um, pretparken en, en zeker om de Efteling. En bovendien ook om, wat me heel erg fascineert is, is hoe zeg maar, wat de Efteling dan zelf noemt, de parel op poetsen, uh, hoe de Efteling uh, zorgt voor haar erfgoed. En, en waar hè, bouw in zekere zin dan nog... Uh, uh, minder gecompliceerd is denk ik dan onderhoud... omdat daar start je met uh, zeg maar een wit canvas of een, uh, gewoon een, een bouwplaats... en dan bouw je iets op. Uh, moet je met onderhoud moet je echt uh, um, ja, uh, zorgvuldig omgaan met, met bestaande gebouwen... bestaande figuren, uh, een bestaande stijl... Uh, en dat moet je dan ook weer zo doen dat, uh, dat, het, dat het snel gaat en uh, dat de bezoekers er geen last van hebben. Dat is allemaal toch veel moeilijker met onderhoud dan, uh, dan gewoon iets neerzetten. Ja,
0: ik denk ook als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de rotsverbij, dus misschien een extreem voorbeeld, hè? Ja. Maar hoe de rotsverbij symbolica zijn gemaakt, dan bouwen ze er eerst een hele stelling. Dan gaan ze daar een beetje rotswerken in lasten. zeg maar, of in ieder geval het grof skelet. Maar hm. zolang ze nog niet helemaal klaar zijn, dan blijven alle, ja, al die stellingen blijven gewoon staan. Dan kunnen ja. ze gewoon een plaat opleggen en op werken. Maar als het draad helemaal af is, dan kun je die niet zomaar even terugbouwen als je ze een keer... Uh, Opnieuw wil schilderen of zo
1: nee, nee, inderdaad. Nee, onderhoud en en zeker grootschalig onderhoud, dus we het eigenlijk wel nog wel over hebben. Uh -huh. Dat is dat is eigenlijk een stuk complexer nog dan, dan dan bouw. Dus, enerzijds, zeg maar vanuit vanuit de logistiek van, van hoe, hoe pas je dat nou in en hoe zorg je nou dat, dat mensen daar geen last van hebben, maar zeker ook vanuit een stukje kwaliteit. Hoe draag je nou zorg voor je voor je erfgoed? Zoals de Efteling het de laatste jaren ook noemt en dat uh, fascineert mij. Als we kijken naar het park hier in de
0: buurt, of in de buurt, noem ik denk ik, straal van uh, honderden kilometer. ja. Dan doet de Efteling
1: het wel heel goed qua onderhoud. Hè? Uh, ja, inderdaad. De, de Efteling, ik denk dat de Efteling daar echt uh, zeker de laatste jaren... met kop en schouders boven een heleboel andere parken uitsteekt. Uh, dat als je bijvoorbeeld als je kijkt naar het uh, niveau van, uh, van het onderhoud. Uh, hoe snel onderhoud wordt gepleegd. Uh, hoe weinig verval er optreedt, Maar ook uh, hoe weinig overlast er is voor de gast. En hoe snel het gaat. Kijk maar, vrij recent uh, het feit dat bijvoorbeeld uh, de, de heropening van Phantom Manor in disneyland Parijs na, na een lange onderhoudsbeurt, dat hij weer drie maanden is opgeschoven. En dat ja. er uiteindelijk een jaar aan wordt gewerkt. Nou, dat zijn de doorlooptijden, die kom je in Efteling eigenlijk nooit tegen. Uh, dus ja, de Efteling steekt qua onderhoud, uh, zeker met kop en schouders, boven heel veel parken uit. En uh, dat komt met name omdat ze het uh, eigenlijk uh, ja, haast ongewoon professioneel hebben georganiseerd. Oké, okay.
0: nou dan gaan we maar eens beginnen. Ja. Ik denk dat dan de eerste vraag natuurlijk is, wat is onderhoud? Wat valt er precies allemaal onder? Ja, Houd.
1: ja precies. Uh, uh, onderhoud is eigenlijk, uh, in, in de, als, je, als je heel breed kijkt, is het eigenlijk alle werkzaamheden die je moet doen om, uh, om je bezit uh, in, in een, uh, een acceptabele staat te houden.
0: Dat klinkt niet zo heel spectaculair, Tim.
1: Nee, dat klinkt niet heel spectaculair. Dat, dat kan je auto zijn, dat kan je tuin zijn natuurlijk. Uh, uh, maar, maar hoe dat vaak wordt gezien is, is dat dan wordt gekeken naar je vastgoedportefeuille, Zoals het dan met een heel mooi woord uh, heet. Hè. Dus, dus alle werkzaamheden die je doet om, om je, je huis of je, je bedrijfshal of, of je gebouwen uh, in goede staat te houden. Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan schilderen, uh, je dakbedekking vervangen. Uh, maar ook aan kleinschalige dingen. Hè. In principe is schoonmaken is ook onderhoud. En dingetjes als glasbewassing en je, je grote schoonmaken, de, de, de verwarming ontluchten en bijvullen. Dat is allemaal onderhoud. Dus ja, eigenlijk al, je, al het werk wat je doet om, om je gebouwen, en, en je, je, maar ook bijvoorbeeld je buitenruimte in een goede staat te houden.
0: En als we bij de Efteling kijken, dan daar daar gelden uiteraard dezelfde dingen. Maar zijn er nog specifieke onderhoud Klusjes waar je misschien thuis niet
1: zo... Of de meeste vastgoedmensen misschien niet zoveel mee van doen hebben? <laughs> dat is een hele goede vraag. Want dat is inderdaad zo. Er zijn een aantal dingen wel echt anders bij de Efteling... dan, dan in het, het reguliere vastgoedonderhoud... Waar, waar ik zelf eigenlijk jarenlang dus ingewerkt heb. Uh, wat je in Efteling hebt, uh, zijn attracties... Hè? Er worden dan in de techniek wel gewoon werkdagbouwkundige installaties uh, genoemd. Heel, uh, heel, heel uh, oneerbiedig misschien. Maar Catchy in, marketing tegen. Ja, ja. Precies. <laughs> Kijk, uh, bij een gemiddeld uh, bedrijf, uh, onderhoudsbedrijf, vastgoedbeheerder. Uh, kom je natuurlijk geen acht banen tegen in, uh, in het bezit. No. Uh, dus dat is echt wel een, uh, ja, een niche, zou je haast, haast kunnen zeggen. Dat is iets, uh, iets wat je alleen in pretparken tegenkomt. Uh, en natuurlijk ook je onderhoud aan, uh, aan je decoratie en je vormgeving. Hè? Ik bedoel, een, uh, een deurtje schilderen of een, uh, een dak vervangen. Dat doen we allemaal in de, in de bouw sector, uh, maar uh, een, een, ja, een geboetseerde rotspartij onderhouden of een, uh, een animatronic uh, herzien of, uh, of decoratieschilderwerk uh, uitvoeren, ja, dat zijn toch allemaal zaken die niet in de standaard onderhoudsplanning zitten en waar de, de normale onderhoudsmensen dus uh, ja, eigenlijk geen verstand van hebben. Ja. Dus dat zijn wel dimensies die in de Efteling uh, toch heel anders zijn dan in de, de dagelijkse wereld van het, van het onderhoud, zeg maar.
0: Oké. Okay. Oké, okay, nou komen we dus bij het momentje waar ik dan al maanden uit heb gekeken. <laughs> er, zijn, er zijn heel veel verschillende vormen van onderhoud. Denk ik. Ja. Ik denk dat die allemaal worden aangeduid met bepaalde afkortingen. Ja, dat is allemaal jouw grond, Paul. Ja. Maar ik ben er ook wel heel benieuwd waar het dan verstaat. Want blijkbaar zijn er heel veel verschillende soorten
1: onderhoud. Ja, er zijn best wel aardig wat boeken over geschreven. En ik zou er ook best aardig wat uurtjes mee, mee kunnen vullen over de, de verschillende manieren van onderhoud die er zijn. Maar eigenlijk in de basis, wat heel belangrijk is, is om te onderscheiden, zijn eigenlijk twee vormen van onderhoud. En dat is correctief onderhoud en preventief onderhoud. Ja, daar kan ik eens mee. Dat, nou ja, wat, wat houdt dat in? Eigenlijk, eigenlijk verklaart het zichzelf al. Hè. Correctief onderhoud is eigenlijk het herstel. Uh, de, dus bijvoorbeeld uh, het repareren van storingen uh, of het, uh, het, het, het opnieuw schilderen van, uh, van afgebladderde uh, kozijnen, bij wijze van spreken. Uh, dus eigenlijk iedere vorm van reparatie als het verval al is ingetreden, mm -hmm. uh, dat kun je zien als correctief onderhoud. En preventief onderhoud is daar dan het uh, tegenovergestelde van. En dat is dus onderhoud uitvoeren om juist te voorkomen dat je, dat je je bezit, dus je gebouwen, of in het geval van de Efteling, ja, je acht banen of je decoratie, uh, in, in een slechte staat vervalt. Mm -hmm. En dat is, dat is binnen het onderhoud wel een, een heel groot verschil. Uh, en ook in, in onderhoudstrategieën. Dus, dus ga je wachten tot iets uh, uh, vervallen is en ga je dan pas onderhoud uitvoeren? Of wil je dat juist voorkomen en, en zorg je dat je er al voor bent? En dat heeft natuurlijk allebei wel zo zijn kostenconsequenties. Uh, nou ja, eigenlijk buiten die termen uh, wordt er heel veel met, met allerlei jargon gegooid uh, in, in de onderhoudswereld. Uh, je hebt uh, normaal onderhoud, dagelijks onderhoud, groot ah, onderhoud, klein dit... onderhoud. <laughs> uh,
0: dit zijn de afkortingen daar. Ja, ja. precies.
1: Uh, dat zijn de afkortingen waarmee heel veel wordt gegooid inderdaad. Uh, ook binnen de Efteling natuurlijk, maar zeker ook in de, in de onderhoudssector. Uh, maar ja, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Want wanneer is iets klein onderhoud en wanneer is iets groots onder, groot onderhoud? Uh, en en je kent, ik ken ook vormen van dagelijks onderhoud die helemaal niet dagelijks worden uitgevoerd. Uh, dus dus dat, zegt, uh, dat zegt eigenlijk weinig. Ik, uh, kijk, bij groot onderhoud kan je je nog wel iets voorstellen. Hè. Dat is al echt als iets uh, intensief wordt aangepakt en er gebeurt meer dan alleen uh, wat labwerk. Uh, maar ik zeg dat weinig. Die, dat correctieve onderhoud en het preventieve onderhoud, dat, dat zijn echt termen die je moet onthouden. Uh, mm -hmm. Als je kijkt naar onderhoud, uh, ook in pretparken. Maar misschien wel nog een uh, interessante term is de term uh, modificatie. En modificatie onderhoud, die, die kom je ook nog wel eens tegen. En dat wil eigenlijk zeggen dat je niet alleen onderhoud pleegt, maar dat je meteen ook veranderingen doorvoert. En dat komt eigenlijk omdat als je SEC kijkt naar onderhoud, dan, dan doe je datgene wat je moet doen om iets in, in, in de staat te blijven houden. Dus om het te houden zoals het nu is of om het terug te brengen in de staat hoe het ooit was, voordat het verval was opgetreden. En op het moment dat je een verbetering aanbrengt of je brengt wijzigingen aan, wat je vaak bij de Efteling ziet als ze ergens onderhoud uitvoeren, dan, dan, dan zorgen ze toch net even weer voor een easter egg of voor een geintje of er komen net even andere bordjes te hangen. Dan spreken we over, over een modificatie of modificerend onderhoud. Daar kan ik wel iets mee.
0: Ja. Het, het valt allemaal nog wel mee. Ik, ja, ik hebt ja, een ja. spectaculaire
1: term aan. Maar dit ja. kan ik allemaal volgen. Ja, precies. Ja, en verder heb je natuurlijk in het kader van onderhoud nog, ook nog allerlei andere begrippen. Je, je hebt renovatie, restauratie, revitalisatie, herbestemming. Uh, ja, goed, daar kan je denk ik allemaal wel je, je, je voorstelling bij maken. Restauratie is echt iets, iets terugbrengen in oude staat. Denk aan, aan een, een monument of een kerkgebouw. Uh, maar en, uh, geldt ook voor oude sprookjes binnen het park? Um, ik vind dat lastig. Um, want daarbij moet je ervan uitgaan, dat, of zou, zou je de conclusie moeten trekken van joh, de sprookjes in de Efteling of de gebouwen zijn monumenten of hebben monumentele waarden. Want het moet een monument zijn om het restauratie ja, te Ja, daar zijn de geleerden het ook niet echt ja. over eens. Um, alleen um, bij een restauratie zorg je er bijvoorbeeld voor dat zoveel mogelijk van de oorspronkelijke materialen behouden blijven. Um, en zorg je er ook voor dat, dat zoveel mogelijk van de moderne, van de oude technieken behouden blijven. Als je bijvoorbeeld kijkt, een kerk gaat restaureren, iets wat ik een tijdje terug nog heb gedaan. En je kijkt bijvoorbeeld naar het houtwerk van de spits. Dat was in die kerktoren die, die ik heb gerestaureerd, was dat voor bijna 80% rot. Dus ik zou al van, nou hij is die spits er maar af en zet er maar een nieuwe spits op van hout. En dan, dan is het wel goed. Nou ja, dat, toen werd ik dus flink teruggevloten. <laughs> door de, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Want bij een restauratie kap je dan dus alles wat rot is weg. En dat vervang je door een door een Middel, uh, om maar zoveel mogelijk van het oude materiaal te behouden. Uh, okay. dus, uh, en, en in de Efteling wordt dan sneller de keuze gemaakt om iets gewoon te vernieuwen. Want bijvoorbeeld dan in kunststof uit te voeren. Uh, de, de, dat zie je bijvoorbeeld ook bij de Vermolenmolen. Die is laatst, het zegt de Efteling zelf gerestaureerd. Maar daar is zoveel materiaal vervangen door nieuw, uh, nieuw spul, nieuwe materialen. Dan mag je eigenlijk niet over restauratie uh, spreken. Dus restauratie is echt het, het, het terugbrengen in, in oude staat met ambachtelijke technieken en de materialen van destijds. De vermolen valt er onder revitalisatie. Ja, dat ja. <laughs> het is. Ja, het is, het is allemaal een beetje uh, uh, gedoe over, uh, over hoe noem je iets nou. Uh, met de juiste uitleg kun je er die namen aangeven, inderdaad. Maar, maar op zich is bij restauratie wel interessant Er Wordt er dus echt gerestaureerd in de Efteling? Ik denk zelden. Niet ja. zelden, inderdaad, Ja. ja. En dan nou, is de vraag, is dat erg? Hè? De, uh, ik weet dat Walt Disney over, over Disney wel eens zei. Uh, it's not a museum. Mm -hmm. uh, en dat geldt in zekere zin natuurlijk ook voor de Efteling. Het is niet een museum. Uh, maar het is wel goed dat de parel opgepoetst blijft. En ja, je kan er dan wat van vinden. Of dat dan met de originele materialen gebeurt of niet. Ja, ik denk dat het vaak ook een kwestie is van
0: veiligheid en zo. En gewoon nieuwe materialen, nieuwe inzichten. Ja. Waarom zou je het er niet mee doen? Hè? Kijk naar Sneeuwwitje. Er zijn ja. ook uh, moderne technieken gebruikt om het oude resultaat eigenlijk te krijgen. Ja. Zeker geen restauratie.
1: Nee, nee, absoluut. Dus het heeft dan inderdaad voor de, de, de cultuurhistorische waarde is dan, is dan heel beperkt. He, omdat je dus voor veel nieuwe materiaal, nieuwe technieken kiest. Uh, maar dat is denk ik voor een park als Efteling helemaal niet erg.
0: Een vraag tussendoor. Hè? Hoeveel denk je dat bezoekers merken van het resultaat van het onderhoud?
1: Wat ze, wat ze daarvan
0: meekrijgen, zeg maar.
1: Als, als, als je puur kijkt naar onderhoud, dus, dus niet naar modificaties, maar je kijkt puur naar onderhoud, is het, uh, zou het het beste zijn als de bezoeker er helemaal niets van merkt dan voel je onderhoud goed uit. Hè? Want dan zie je dus niet dat er, uh, uh, dat er verval optreedt... En, en dat het daarna weer in goede staat wordt, uh, wordt, wordt, wordt teruggebracht. En wat je natuurlijk wel ziet als, als bezoeker uh, van, van een pretpark... Uh, is als het onderhoud niet goed op orde is. Dus als je echt uh, ziet dat de staat van onderhoud uh, slecht is... Uh, afgebladderde verf, roestende constructies... Uh, plantsoentjes die, uh, die er verdort bij uh, staan... Uh, als alles zeg maar half in elkaar stort, ja dat zie je. Dus eigenlijk het gebrek aan onderhoud, eh, dat, ik denk dat je dat als bezoeker vrij snel ziet. Wij natuurlijk veel meer dan, dan, dan de gemiddelde bezoeker. Maar ik denk dat, uh, dat gewoon Truus Delft het ook echt wel ziet als het onderhoud slecht is in, in een park. Maar als je, als je kijkt naar hè, het, het goed uitvoeren van onderhoud, dat, dat heb je dus eigenlijk niet door als je het goed doet.
0: Ik denk dat je het inderdaad vooral mee krijgt als het niet goed gaat. Want ja. merk je zelf vaak als je naar de wat kleinere parken gaat, dus het budget voor onderhoud is vaak een stuk lager. En dan krijg ik zeker als dan de, de slechte in de verf staande stukken hout met afgebladerde verf, of houten rot of groene aanslag of zo, dan, dan krijg je inderdaad al het gevoel: kun je voor dit mijn geld waard was?
1: Nee, inderdaad. Ja, dat, dat, ik denk dat, dat mensen toch op een gegeven moment wel gaan zien, zeker de mensen die daar wat meer oog voor hebben. Um. Ja, je hebt dat lange tijd in Disneyland Parijs gehad. Hè, waar mm -hmm. bijna waar amper budget was voor onderhoud. Waar ze nu echt een flinke inhaalslag hebben gemaakt. Maar ook in de, de Six Flags en de Walibi-parken. Die staan natuurlijk bekend om uh, dat daar heel slecht onderhoud werd uitgevoerd. Dus, dus ja, dan valt dat zeker op. Maar doe je het goed, dan valt dat eigenlijk niet op. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van uh, ja, tegen, tegenstelling. Als je heel hard je best doet, dan, uh, dan merken, de, merken de bezoekers er weinig van. En dan doe je het dus eigenlijk goed. En Efteling specifiek, hè? Ja. Het, uh, het steltje van Anton Pieck,
0: dat is toch ook een beetje dat uh, oude en een licht vervallen, zeg maar. Ja. Dat matcht niet helemaal goed met de strak geschilderde kozijnen en zo natuurlijk.
1: Nee, klopt inderdaad. Dat is ook weer een anekdote over Walt Disney. Ja, daar moeten we misschien niet iets te veel <laughs> uh, naartoe afwijken. Die wilden dus inderdaad niet dat de gebouwen er vervallen uitzagen. Uh, maar ja, dat is, dat is inderdaad wel een, een spannende. Aan de andere kant denk ik dat je goed genoeg ziet uh, wanneer, wanneer iets pieks is uh, en wanneer het echt vervallen is. Kijk, een, een gebouwtje wat, wat pieks is met, met doorpiepend metselwerk en, en scheuren en, en, en verf, verkleurde verf. Dat, dat, dat kan nog steeds strak in de lak zitten. En daar kan, je hoeft nog steeds het stukwerk niet los van te zitten. Dus dat, dat is inderdaad misschien een tegen, tegenstelling. Dat maakt de onderhoud in de Efteling denk ik net wat lastiger. Het moet er, er oud en vervallen uitzien, maar het moet het zeker niet vervallen zijn. Uh, dus ja, dat is inderdaad vrij complex. Maar ik denk dat uh, dat, dat toch wel goed gaat als je dus zorgt dat... Uh, dat je inderdaad je, je blijft zorgen dat je stukwerk gewoon grof wordt uitgevoerd. Uh, dat er altijd wordt ingeschaduwd, dat er uh, nat in nat wordt geschilderd. Uh, dus ja, zo kan je het aan de ene kant goed op orde houden, bouwtechnisch gezien en onderhoudstechnisch gezien. Uh, zonder dat het er echt, uh, echt heel strak in de lak staat en heel modern uitziet.
0: Ik heb ook wel eens lopen filosoferen dat het misschien wel een goede tactiek is om die stijl flink door te trekken overal. Want het maakt ook een stuk minder uit als we een groene aanslag op je muren zitten
1: dat klopt, want eigenlijk de, de plek in de Efteling waar, je, waar, waar voor je gevoel het snelst uh, uh, onderhoud nodig is of verval optreedt, zijn juist vaak die, die hele kleurige, ja. strakke... Uh, um. Plekken, hè. Denk bijvoorbeeld aan, aan Polka Marina. Euh, Om Maandwastra te noemen. Die, die ziet er altijd vrij snel uh, vervallen uit. Maar uh, ook bijvoorbeeld uh, in Kleuterhof. Uh, ja, Kleuterhof inderdaad, het hele reizenrijk. Uh, dat, dat zijn natuurlijk allemaal knalkleuren. ja Die vervagen sneller dan, dan inderdaad de, de pasteltinten en de piekse kleuren. Die we, die we dan weer veel in het Marrijk zien. Ja, en ze
0: zien er ook sneller vies uit omdat de <laughs> andere... Bouwtjes zien er al wat uit, zeg uit. Maar. Ja. Die zijn al ingeschaduwd en zo.
1: Dus. Ja, ja, dat zie je ja. vooral mooi in het Sprookjesbos. Kijk bijvoorbeeld naar het huisje van Hans en Grietje. En, uh, en het, het gebouw van de Vliegende Fakir. Dat zijn twee uh, gebouwen ja. die, die moeten er eigenlijk spik en span uh, picobello bij staan. Uh, en daar zie je het heel snel als ze uh, als vies worden. Terwijl uh, ja, ietsje verderop staat bijvoorbeeld een, uh, een Chinese nachtegaal. Een repelsteeltje. Hè. Dat soort huisjes. Daar, maakt het, daar zie je het dan weer helemaal niet. Nee, dat dus, hoort dus, het er zelfs een beetje bij. Ja, inderdaad. Dus, ja.
0: Oké. Okay. Ja, onderhoud in pretparken, we hadden het net al een beetje over, dat gaat niet altijd helemaal goed. Vaak is budgettechnisch, denk ik, een, een dingetje. Maar hoe,
1: hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Eh, onderhoud in pretparken gaat denk ik eh, acht van de tien keer niet goed. Uh, door, uh, uh, en, en bedoel het, je
0: daarmee dat het dan überhaupt niet gebeurt? Of dat het als het gebeurt, of alle twee misschien, dat als het gebeurt dat het dan niet goed gaat?
1: Nou, wat je dan vooral merkt is inderdaad dat het, dat het vaak uh, veel te laat gebeurt. He, dus dat eigenlijk parken, bijna alle pretparken die ik ken uh, over de wereld die ik heb gezien, zitten heel erg op dat correctieve onderhoud. Uh -huh. He, dus we wachten tot er verval optreedt, we wachten bij spreken tot het in elkaar valt en dan gaan we eens wat doen aan onderhoud. En dan ben je natuurlijk eigenlijk al veel te laat, want uit, uit heel veel studies op het gebied van onderhoud blijkt dat het uiteindelijk onderaan de streep veel goedkoper is en veel efficiënter als je gewoon tijdig preventief onderhoud uitvoert. Uh, ...dan dat je wacht tot iets uh, echt in een in verregaande staat van verval is. Want dan is, zijn die herstelkosten uh, veel hoger. Kijk maar bijvoorbeeld naar de, ja. de kozijnen van je eigen huis. Stel je hebt houten kozijnen. Als je die uh, één keer in de zeven jaar een keer goed verft... En, uh, en, ...en tussendoor geef je ze nog een beetje een bijwerkbeurtje... ...en je zorgt dat je ze ieder jaar een keertje goed wast... ...en uh, beschadigingen bijwerkt... ...dan hoef je nooit je kozijnen te vervangen. Die blijven altijd goed. Maar wacht jij tien of vijftien jaar, ja, dan, dan, dan is je, je kozijn katverrot, zoals we dan hier in deze streek zeggen. En dan kan je er gelijk een nieuw kozijn in gaan zetten. Nou, dat was geen vakterm. Nee, katverrot kat kat is <laughs> geen vaktermval. Nee, dus, dus, dus dat zie je vaak bij parken, hè, dat ze het vaak veel te ver laten versloffen en dan heel erg op correctief onderhoud gaan zitten. Mm -hmm. uh, dus dan, dan zijn ze eigenlijk al te laat. Ja, In de algemene zin denk ik dat, dat er in heel veel parken ook veel te weinig aandacht is voor onderhoud. Is ook niet zo gek, uh, om, om meerdere redenen. Uh, onderhoud is echt een... Uh, ja, een niche zou je bijna uh, kunnen noemen. Hè. Dat is eigenlijk een soort van sector of een soort van discipline waar ja eigenlijk in algemene zin al weinig mensen echt bekend mee zijn. Er, is ook niet echt, er zijn ook geen opleidingen in. Ik heb het zelf ook vooral heel erg uit ervaring uh, geleerd door de jaren heen. Dus die mensen zijn al schaars en als ze er dan zijn, dan zitten ze zeker niet bij pretparken. Omdat ja, bij veel pretparken is het gewoon een ondergeschoven kindje. Dus dan heb je die kennis al niet. Dus, dus die parken hebben geen onderhoudsstrategieën en geen onderhoudsplanningen. Die, die, die doen maar wat, even plat gezegd. Hè. Uh, en het kost natuurlijk vooral veel geld. En, en, en in eerste instantie levert het weinig geld op. Want niemand gaat natuurlijk naar een park omdat die nachtbaan opnieuw geschilderd is. Of omdat uh, dat de kozijnen er zo, zo strak bij staan. Ja. Op de lange termijn is het natuurlijk wel zo. Doe je inderdaad weinig aan onderhoud. En, en uh, krijg je je park een beetje de naam dat alles vervallen is. Dan doet dat natuurlijk wel wat met de algehele gastbeleving. En dan doet dat ook wat met je bezoekerscijfers.
0: Ja, ik kan me Schuttingland Parijs herinneren.
1: Ja. ja niet de
0: beste marketing.
1: Nee, absoluut niet. Nee, dat, is, dat heb je dus als je het allemaal veel te lang laat vervallen. En, uh, en zeker als je dan vervolgens, wat ik ook raar vind hoor. Als je dan de besluit, het besluit neemt om in één keer in een hele korte tijd uh, alles te gaan opknappen. Dat is een hele vreemde. Uh, want, want je kan dat dan veel beter, uh, zowel financieel als zeker ook vanuit gasbeleving en overlast, kan je dat beter, uh, veel beter uitspreiden over een wat langere periode. Ja,
0: klinkt ook eens. Ja. In de Efteling, hoe is het daar met onderhoud geregeld? Want er is ooit begonnen met de Sprookjesbos. Maar op een gegeven moment ja. moeten er natuurlijk ook dingen gaan vervangen worden, ja. denk ik. Of aangepakt. Ja.
1: Klopt inderdaad. Uh, daar gaat deze aflevering immers ook over. Hè? Nou ja, als, als ik even kijk naar, naar onderhoud in de Efteling. En dan met name de onderhoudsstrategie. Uh, dan kijk ik even naar de laatste 15 jaar. Dus uh, laten we het vanaf pakken beetje 2001, 2002. Uh -huh. uh, simpelweg omdat uh, dat ik ja, die tijd ervoor... kom ik ook wel wekelijks in de Efteling... maar dan, dan ben je toch wat jonger... en dan heb je die, die werkervaring niet. Dus dan heb je daar toch minder oog voor. Maar als ik kijk naar de laatste 15 jaar... dan zie je dat er in Efteling... heel erg uh, een verschuiving is geweest... van onderhoudstrategieën. In het begin, uh, uh, eigenlijk in de jaren 2000... Um, zag je dat de Efteling... Ja, heel erg nog op een mix zat. Uh, Efteling uh, lag er op zich toen al voor, voor de pretparksector vrij goed bij. Maar, maar zeker niet zo goed als dat we het uh, nu tegenwoordig kennen. En Efteling uh, had daar eigenlijk een mix van uh, correctief onderhoud en preventief onderhoud. Dus wat je zag was dat, dat, dat ja, op veel plekken nog wel een, een bepaalde mate van, van verval intrat. He, niet niet uh -huh. dat het echt uh, was om de, om de ogen uit je kop te schamen. Maar uh, de staat van onderhoud moest wel echt teruglopen voordat men ergens uh, onderhoud pleegde. En tegelijkertijd zag je dan op andere plekken weer dat men onderhoud uitvoerde voordat het echt heel hard nodig was. Dus je merkte dat daar nog niet echt een, een soort van weg in gevonden was. Uh, wat er in de jaren wel veel gebeurde waren, waren modificaties. Uh, zeker toen op dat moment op het gebied van veiligheid, veiligheid voor personeel, comfort voor personeel, veiligheid voor bezoekers. Uh, toen tijd werd, werd eigenlijk ook die, die hele wetgeving op een heleboel uh, vlakken, met name Arbo allemaal veel strenger. Dan moesten risico-inventarisaties worden gemaakt en, uh, en uh, een heleboel plekken of een heleboel attracties in de Efteling moesten veiliger worden. En je zag dat er toen een hele, ja, zeg maar, eigenlijk een, een reeks. Aan onderhoud kwam, waarbij alle attracties en alle plekken in het park werden aangepakt. Uh, waarbij dus onderhoud werd uitgevoerd en meteen ook een heleboel veiligheidsmaatregelen werden doorgevoerd. Ik denk aan allerhande valbeveiligingen, aan allerhande hekjes, uh, aan allerhande roosters en extra trappen en, en uh, elektrotechnische uh, verbeteringen. Dat is echt zo'n periode geweest, zeg maar, uh, rond uh, ja, zeg maar in de jaren 2000, uh, mm -hmm. de eerste tien jaar van, 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 van dit uh, decennium, dat het werd doorgevoerd. Maar verder was er voor mijn gevoel nog niet echt een, een hele doordachte onderhoudsstrategie. Daarna, uh, laten we zeggen, vanaf uh, pak een beetje uh, 2010 zag je dat er, dat er denk ik in de Effing op de een of andere manier... het besef kwam van joh dat onderhoud moeten we toch gaan professionaliseren. De jaren daarvoor zag je bijvoorbeeld dat, dat als er de afbrokkelend stukwerk was... en dan op een manier dat het niet bedoeld was... dat er ieder jaar weer een stukje werd weggehakt... en, en opnieuw werd aangesmeerd en weer werd geschilderd... en weer werd ingeschaduwd... Uh, ja, is dat dan de weg? Uh, dat is natuurlijk wel heel kostenefficiënt. En dat, uh, daardoor zijn je projecten ook, uh, ook uh, niet al te omvangrijk. Maar, maar ja, je blijft bezig en, en je pakt niet het onderliggende probleem aan. En, en zo vanaf 2010, 11, 12, een beetje zo die periode, zeg maar een beetje met de tijd bij Bart de Boer, is er echt een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Uh, en toen zijn ze het echt grootschalig aan gaan pakken. Wat, uh, wat dan af en toe als groot, groot onderhoud wordt, uh, wordt genoemd. Uh, uh, je ziet dat toen de, de, gevel, de gevels van de Fatamagana... lange tijd in de stijgers hebben gestaan. De gevels van het Piranha-gebouw... Uh, Villa Volta heeft lang in de stijgers gestaan. De voorgevel gevel van Droomvlucht. Uh, de gevel van het Carouselpaleis is er, is er een hele lange tijd af geweest. En dat is toen echt heel grondig aangepakt. Uh, die, die gevels zijn allemaal volledig uh, kaal gebikt. En, uh, en volledig opnieuw gestuukt en geschilderd met... Met, met betere materialen, betere verven. Uh, daar is echt flink fors in geïnvesteerd. Hè, die, die aanpassingen in Droomvlucht is er ook een voorbeeld van. Dat is toen mm -hmm. in, uh, Droomvlucht is toen drie of vier maanden dicht geweest om de baan te versterken. En Eigenlijk is er toen in het hele park uh, uh, gefaseerd een, een, een forse verbeteringsslag uh, doorgevoerd. Dat moet echt miljoenen gekost hebben. Uh, maar daarbij is het wel meteen goed aangepakt. Er uh, zijn de problemen bij de bronnen aangepakt. En, en is er ook gekozen voor de toepassing van duurdere materialen en duurdere technieken. Uh, juist om het in één keer goed te doen en om de jaren daarna uh, ja, zeg maar veel minder kwijt te zijn aan het, aan het reguliere onderhoud. Zou dat iets te maken hebben gehad met de jaar
0: rondopenstelling? Want toen hebben ze natuurlijk ook een andere strategie moeten aanhouden. Omdat eerst kon je alles doen terwijl het park dicht was. Maar het park ging nooit meer dicht. Nou. Dus daar heeft natuurlijk vast invloed.
1: Nou, ik denk inderdaad dat die, uh, dat die professionalisering van het onderhoud, zeg maar die, die nieuwe onderhoudsstrategie, dat dat inderdaad uh, ook wel is ingegeven door die jaar rondopenstelling. Uh, inderdaad wat jij zegt hè? Uh, je, je kon niet zomaar de hele winter een beetje, een beetje aanknutselen uh, aan uh, dat is de ene kant van het verhaal en aan de andere kant wat, wat zeker minstens zo belangrijk is uh, is dat uh, attracties gebouwtjes uh, uh, figuren uh, steeds uh, veel harder gingen slijten He, voorheen, toen de Efteling nog, uh, nog een groot deel van het jaar, uh, of een deel van het jaar dicht was. Uh, toen werden heel, heel vaak uh, figuren werden binnengezet. Uh, gevels werden afgebroken, molens werden afgebroken, uh, er werden zeilen gespannen over, over uh, gebouwen en attracties. Uh, om ervoor te zorgen dat die attracties zo min mogelijk te lijden hadden in die, uh, in die herfst en die winter. Ja, en nu draait het allemaal gewoon door, ongeacht het weer. En daar is natuurlijk veel meer van te lijden. Dus dat betekent inderdaad dat je, uh, dat je ook veel beter moet gaan nadenken over je onderhoud. Uh, want het heeft, uh, het heeft allemaal meer onderhoud nodig. En hoe pak je dat nou goed aan?
0: Ja, je noemde net inderdaad dat het, dat het miljoenen is gaan kosten. Ja. Uh, Fons die heeft twee jaar geleden of zo gemeld dat, dat ze ruim 10 miljoen per jaar investeren in onderhoud.
1: Ja, ik denk zelfs dat dat, uh, ja, dat, dat, zou, dat zou goed kunnen kloppen. Ja. Ik wou zeggen dat is denk ik in de jaren dat dat het grote onderhoud werd, werd uitgevoerd nog uh, misschien nog wel een beetje aan de magere kant. Maar ik geloof inderdaad zeker dat als je kijkt naar hoe het, hoe het nu gebeurt... Hè, dan komen we eigenlijk in de derde fase ja. uh, waar we nu in zitten... dan denk ik dat het zeker 10 miljoen euro per jaar kost. Ja, dat zijn echt geen gekke bedragen. Maar ja. hoe, want hoe, hoe pakken ze het dan nu aan? Nu de... ja, je ziet dat, dat het groot onderhoud uh, is, nou, ik denk een jaar of vier, vijf geleden wel, uh, wel afgerond... Uh, toen zijn echt alle attracties een keer aangepakt geweest. Uh, en sindsdien merk je dat uh, omdat het toen echt in één keer goed is gebeurd... omdat er veel geld is geïnvesteerd... dat ze nu veel onderhoudsvriendelijker zijn. Uh, en Efteling heeft nu ook een omschakeling gemaakt voor mijn gevoel. Uh, dus het is even een, een analyse die ik nu maak... op basis van wat ik zie in het park natuurlijk de afgelopen jaren. Uh, is dat Efteling nu veel meer is overgestapt naar preventief onderhoud. Uh, met andere woorden, het staat er nu goed bij. Het zit nu goed in elkaar... En we gaan nu echt ja, zeg maar periodiek onderhoud uitvoeren. Dus om de zoveel jaar gepland. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval geen verval optreedt. Dus we zorgen dat we alles ieder jaar een keer goed schoonmaken. We, zullen dat we, we zorgen dat we op tijd een keer schilderen. We zorgen dat we onze achtbanen en achtbaanterreintjes... dat we daar op tijd al technische onderhoud aan uitvoeren. In die fase zijn we nu beland. Waarbij het eigenlijk in, in die drie fasen die ik tot nu toe benoemd heb, uh, altijd ook sprake is geweest: dat het altijd wel in combinatie met modificaties is gebeurd. En je zag ook in die uh... In die, uh, dat zwik van, van groot onderhoud, wat in het park heeft plaatsgevonden jarenlang, zag je dat ook in iedere attractie dingen werden toegevoegd. Niet zozeer op het gebied van, uh, van veiligheid en techniek, wat, wat in die eerste fase plaatsvond, maar juist uh, op het gebied van Easter Eggs. Denk aan de slingertrol in, uh, in Droomvlucht, die toen is toegevoegd. Uh, denk in de Fata Morgana aan dat, uh, die echte luchtspiegeling uh, in de eerste jungle. Ja. Uh, ja, zo kan je eigenlijk uh, bij iedere attractie uh, wel wat bedenken wat er is toegevoegd. En je ziet nu dat dat, uh, omdat het onderhoud uh, in, het, in het huidige tijdperk eigenlijk veel geplander gaat en veel, uh, veel minder ingrijpend meer hoeft plaats te vinden, dat dat ook wat is afgenomen. Maar je, je ziet dat er nog steeds eigenlijk bij iedere onderhoudsbeurt wel, wel kleine verbeteringen en, uh, worden doorgevoerd en leuke geintjes worden uitgehaald.
0: Ja, want we hebben de laatste jaren in het Sprookjesbos natuurlijk gezien dat daar nog steeds wel veel grote onderhoud is geweest. Ja, absoluut. Zo letterlijk dingen afgebroken en weer helemaal opnieuw opgebouwd
1: ja, ja, dat, dat sprookjesbos is eigenlijk ook niet echt meegenomen in die, die, die eerste reeks groot onderhoud. Dat heb je goed opgemerkt, Paul. Daar, daar is eigenlijk weinig aan gebeurd. En ja, je ziet nu inderdaad in, in het klein zo'nzelfde zelfde groot onderhoudsbeurt in het sprookjesbos. Roodkapje rood Kapje is natuurlijk helemaal herbouwd. Hans Grietje heeft groot onderhoud gehad. De grot van Sneeuwwitje, de hier. Best een aardig aantal, Indische die is ook, ook een tijdje terug. Best een aantal sprookjes die inderdaad fors zijn aangepakt, ja.
0: Ja. Volgens mij hebben we al een paar keer aangehaald dat de Efteling het best goed doet, ja. het onderhoud. Ja. Maar hoe doen ze het dan echt anders of beter dan andere parken? Ja, er zijn
1: even los van dat, dat de Efteling het, het, het professioneler is, hè. Daar, daar zal ik dadelijk nog wel wat, wat over zeggen, Er zijn er denk ik een paar belangrijke verschillen. Ik denk een groot, groot verschil uh, tussen de Efteling en, uh, en zeker ook parken die het wel goed voor elkaar hebben, zoals Disney, is dat de Efteling absoluut sneller is met zijn onderhoudsklussen. De Efteling voert tegenwoordig dus een onderhoud natuurlijk uit uh, tijdens parkopenstelling. Dat moet wel, want het park gaat nooit dicht. Uh, maar wat je ziet is dat ze echt goed kijken naar de planning van die projecten. Het is uh, bijna nooit in het hoogseizoen. Het is altijd buiten, buiten juli en augustus om. En je ziet dat er, dat er zelden of nooit attracties langer dan anderhalve maand sluiten. Uh, en als je ziet wat er in die tijd gebeurt um, Goed, Droomstuk is op een gegeven moment uh, Even drie maanden dicht geweest Maar dat was omdat de baan uh, uh -huh. van, van het hele zonperwoud vervangen moest worden Nou dat zijn natuurlijk enorm ingrijpende klussen Maar als je ziet dat een gemiddelde grote onderhoudsbeurt Bij bijvoorbeeld Disneyland Parijs uh, Ruim een jaar duurt Dan is de Efteling op, uh, op alle fronten sneller Ja het zijn wel
0: gigantische attracties daar natuurlijk En volgens mij voegen ze daar Over het algemeen wel meer nieuwe dingen toe Maar nog steeds inderdaad Als je het als je het vergelijkt, dan zijn ze toch wel sneller bij de Eftelingen.
1: ik denk als je ziet dat, uh, dat, dat bij Disney aan het grote onderhoud een uh, gemiddeld genomen meer dan een jaar duurt. en de Efteling het dan tot drie maanden probeert te beperken. en dat, dat een gemiddelde onderhoudsbeurt van Efteling-attractie uh, anderhalve maand duurt. Uh, en bij Disney denk ik dan inderdaad een half jaar. dan denk ik dat de Efteling toch een stuk sneller is. Ja. En dat, dat komt natuurlijk vooral omdat ze dat uh, ja, sowieso is de, is de Nederlandse bouwsector is, is heel goed georganiseerd. is van hoog niveau. Uh, maar zeker ook bij de Efteling is het allemaal professioneel georganiseerd. En daardoor kunnen zij die projecten veel sneller aanpakken.
0: In hoeverre doet de Efteling het werk met eigen mensen en huren ze externen? Want ik zie regelmatig vooral schilderwerk en zo. Daar hebben ze hebben volgens mij heel veel eigen mensen voor. Of in ieder geval een aantal. Want ik zie vaak dezelfde mensen. Maar hoe zit dat in het algemeen, weet je nou?
1: Ja, dat, dat, dat wisselt heel erg. Daar is de, de afgelopen uh, 10, 20 jaar een heel erg een golfbeweging in geweest. Uh, dus iedere keer is dat, uh, heb je een periode dat er vooral heel veel met eigen mensen wordt gewerkt. En dan weer een periode heel veel met externe bedrijven en dan weer veel met eigen mensen. En die golfbeweging komt er eigenlijk vandaan vanuit uh, eigen managementgedachte. van, gedachte nou ja, van als we het uitbesteden dan is het goedkoper. Dat is vaak ook zo. Hè, omdat bedrijven dan in okay. concurrentie uh, inschrijven. En uh, die zouden dan efficiënter werken... dan de eigen Eftelingorganisatie. Alleen wat je vervolgens ziet... is dat uh, het, uh, het kwaliteitsniveau uh, soms lager is... Maar zeker ook het, het, het begrip van de, de Eftelingse waarden. Hoe, hoe, hoe voel je nou werk uit midden in een, een park wat in bedrijf is? Hoe doe je dat nou met, met respect richting de bezoeker? Uh, hoe ga je nou om met bepaalde details? Ja, dat, dat is iets wat, wat, wat eigen diensten van de Efteling natuurlijk veel beter weten dan externe bedrijven. Dus er is heel lang een wisselbeweging geweest tussen het, het moet goedkoper, dus extern. Uh, en, uh, en we gaan toch weer voor kwaliteit dus meer intern. En je ziet dat ze daar nu ook wel een, uh, iedere keer een, een betere afweging in maken. Hoor. Ik heb nu de indruk dat de werkzaamheden die, uh, die heel generiek zijn. Dus die bij wijze van spreken ook in de wereld buiten de Efteling plaats kunnen vinden. Dat ze daar steeds meer uh, externe bedrijven voor, uh, voor inhuren. Dus uh, bijvoorbeeld voor reinigingswerk. Voor, voor simpele schilderwerken. Voor uh, bouwkundige werkzaamheden. Een dak vervangen, glas vervangen. Noem maar op. Uh, alles wat, wat een gewone aannemer ook kan. En dat juist je specifieke dingen. Dus je, je attractieonderhoud. Uh, je, je, je decoratiewerk. Je schilderwerk. Je vormgeefwerk. Dat ze dat in eigen huis doen. Oké. Okay. Maar wat de Efteling ook goed doet, is dat zij die tegenwoordig zeker ook een goede afweging maken van hoe pakken we dit nou aan, en dat onderhoud. En dan met name de, de, hoe verhoudt zich dat dan met onze exploitatie. Dat is iets, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik kan me ook voorstellen dat dat nieuw is voor veel van onze luisteraars. Maar je hebt natuurlijk heel veel manieren waarop je om kan gaan met het spanningsveld. Dus enerzijds moet er onderhoud worden uitgevoerd en anderzijds hebben we ook nog te maken met een... Ja, een exploitatie die je door moet, want zo verdienen we ons geld. Denk bijvoorbeeld aan een Albert Heijn die dicht moet... of een IKEA die gaat verbouwen. Daar heb je een aantal oplossingen voor. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om heel kort dicht te gaan... en heel hard te werken, korte pijn. Je kan er ook voor kiezen om het, je onderhoud heel erg te faseren... Uh, je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting uh, neer te zetten. Uh, je kan er ook voor zorgen dat je het uh, zo doet dat, dat de tent gewoon open blijft. En dat zijn allemaal methodes. Ik, toevallig ben ik daarop afgestudeerd uh, een, een aantal jaar geleden. En heb toen ook een, een kijkje in de keuken gehad van bijvoorbeeld een IKEA... maar ook een aantal dierentuinen, een aantal pretparken. Uh, en, en je ziet dat, uh, dat heel veel parken nog echt de, de methode hebben van... oké, okay, we moeten onderhoud uitvoeren, doet het boel maar dicht en we zien wel hoe lang het duurt... Dat is een beetje het gevoel wat ik bijvoorbeeld bij een Disney krijg. En je ziet dat de Efteling dat, dat veel slimmer doet. En die kijken echt van, joh, uh, is het nu noodzakelijk dat, dat de attractie daadwerkelijk dicht gaat? Zo ja, laten we dat dan zo kort mogelijk houden. Uh, en zo nee, uh, kijken we of dat we bijvoorbeeld al kleinschalige werkzaamheden vooraf of erna kunnen doen... terwijl de attractie gewoon open is... Uh, of stelt dat er bijvoorbeeld uh, onderuit wordt uitgevoerd aan restaurants, wordt er ook wel eens een uh, tijdelijk restaurant neergezet of tijdelijke voorzieningen. Uh, dat zijn allemaal dingen waar de Efteling, uh, wat de Efteling gewoon goed in de vingers heeft: die afweging van, oké, okay, hoe maken we nou die overlast voor onze bezoekers uh, uh, zo klein mogelijk? Hoe zorgen we nou dat de inkomsten derving beperkt blijft? En dat, dat is echt, dat, dat is iets, die afweging is iets waar eigenlijk alleen partijen als bijvoorbeeld een Albert Heijn of een, een IKEA of een Central Park mee bezig zijn. Maar de Efteling dus ook. En dat is echt iets waar ze, waar ze in voorop lopen, denk ik.
0: Ja, vaak als er onderuit is, dan zie je ook zo'n mooi bord staan. Arbeid is nodig om de oude pracht te behouden voor het nageslacht. <laughs> hey, dat,
1: doe je, dat doe je mooi aan je hoofd, Paul. Ja, bijna. <laughs>
0: Of ze zijn ook wel heel duidelijk, hè, als er iets gebeurt en ze proberen mensen ook goed te informeren erover.
1: Ja, ja, dat is inderdaad ook iets wat er waar in de Efteling, wat de Efteling uh, anders doet dan parken en misschien ook wel uitblinkt boven andere parken. Um, en dat is dat de Efteling uh, eigenlijk dat die omslag uh, al heeft gemaakt van joh onderhoud. Uh, dat vonden we vroeger allemaal iets vervelends ja, dat in de Efteling, maar, maar ook in algemene zin onderhoud is vervelend. daar Hebben mensen last van dat moeten we uh, uh, doodzwijgen, daar moeten we het niet over hebben, daar moeten we zoveel mogelijk verstoppen. Uh, en je ziet nu de laatste jaren een beweging van... ja, nee onderhoud is juist iets positiefs. We, we dragen goed zorg voor, voor ons erfgoed. Uh, het is interessant. Uh, het, uh, het biedt ook kansen en mogelijkheden. En je ziet dat de Efteling dat al goed heeft opgepakt. He, ze verbergen niet meer dat onderhoud. Uh, nee, dat mag gewoon gezien worden. Uh, ze benadrukken het positieve, hè. je, je noemt het rijmpje al, maar je ziet ook in verschillende publicaties dat ze het echt hebben over het oppoetsen van de parel en het behoud van erfgoed. Uh, hè. Dus je ziet dat ze echt benadrukken van joh, we voeren wel onderhoud uit, maar met een hoger doel. En de Efteling is ook heel erg open in zijn communicatie. Hè. Ik bedoel, je, je ziet er vaak wat over op social media. Er verschijnen hele YouTube uh, uh, filmpjes over, niet alleen over bouwrijksmeden, maar zelfs over onderhoud. Dus. In De Wonder uh, lees je er heel veel over. Uh, zelfs ook geregeld in het Brabants Dagblad, dat er een artikel in staat. Laatst nog een heel uitgebreid artikel, bijvoorbeeld over het onderhoud aan de vliegende vaak hier. Dus de Efteling is daar heel open in, uh, in geworden. Uh, en daar zijn ze ook uh, uh, veel anders in dan andere parken... waarin het uh, soms al een heikelpunt is om te communiceren... over de bouw van nieuwe attracties. Laat staan over onderhoud. Maar ik denk dat de Efteling dat heel goed doet. Uh, onderhoud is een noodzakelijk iets. En zeker nu je, nu je 365 dagen per jaar open bent... is dat ook iets wat je niet, uh, niet kunt verbergen. Het moet gewoon en uh, het doet even pijn. Maar, uh, maar het heeft een hoger doel. En daar kan je dan maar beter iets leuks van maken. Dus ik denk dat de Efteling daarin ook echt voorop loopt.
0: Hey, hoe denk je dat ze bij de Efteling bepalen... welke Attracties of welke zaken onderhoud nodig heb. Want dan kan het kan natuurlijk ook gewoon een gebouw zijn. Misschien dingen die je zelfs niet ziet. Ja. Die
1: backstage zijn. Dat is een goede vraag, maar wel ja. eentje met een heel lang antwoord. Ik weet niet of dat erg is. Dat is jou op live geschreven. Denk ik, Tim. <laughs> Dankjewel. Hè. Uh, ja, dan duiken we inderdaad wat dieper de materie in. Uh, hoe doet de Efteling nou haar onderhoud? Uh, van tevoren misschien even een disclaimer. Uh, ik heb natuurlijk een aantal jaar bij de Efteling gewerkt. Daar is geen geheim, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Uh, maar het is ook zo dat ik uit, uit een stukje respect uh, voor de Efteling ook, ook geen blik achter de schermen ga gunnen. Dus datgene wat ik, wat, wat ik je kan vertellen over hoe onderhoud in de Efteling plaatsvindt, dat, uh, dat heb ik uit, uit openbare bronnen. En wat ik al zei, er zijn wel artikelen over verschenen in de Wonder en in de krant. Uh, maar, maar wat grappig genoeg een hele leuke bron is voor informatie over hoe dat onderuit in Efteling plaatsvindt, zijn, zijn vacatures. Uh, als ik, uh, ik, ik, uh, ik hou de vacatures bij de Efteling wel eens in de gaten. Uh, en, en wat je dan ziet is dat als er technische vacatures zijn, dat daar eerst een hele uitgebreide inleiding staat over op welke afdeling je komt te werken, uh, wat voor mensen daar werken, wat het doel is, uh, met welke andere ah. afdelingen je samenwerkt. <laughs> en als je dat nou een paar jaar volgt, dan heb je eigenlijk een heel. Mooi beeld van hoe de Efteling werkt. Oké, okay, nou.
0: Tip tips voor de luisteraars. Hè? Ja, is toch mooi zelf bij
1: Ja, inderdaad. Nee, uh, hoe werkt dat? Um, hoe, la, laten we dan vooral even focussen op hoe het tegenwoordig werkt. Uh, en, en de techniek die de Efteling gebruikt, uh, als ik het goed heb geïnterpreteerd, is, uh, is iets wat, wat met een mooi woord uh, asset management heet. En asset staat dan eigenlijk voor ja, je waardevolle bezit. Uh, even, even heel dingen, uh, plat, uh, dingen. Ja, uh, dus, dus hoe ga je om met je bezit? Um, en waar de Efteling voor kiest... is eigenlijk het, het werken met, uh, met meerjaren onderhoudsplanningen. MJOP, zoals dat dan uh, zo mooi heet. Oh. Uh, en uh, hebben we weer een afkorting, Paul. Jij zegt het. Ja, precies. Misschien moeten we <laughs> toch een verklarende woordenlijst... aan het eind ja, van uh, helemaal, ja. in de show notes zetten. Nee, uh, waar, wat houdt dat in? Dat betekent dat, uh, dat uh, op een bepaald moment... Uh, alle uh, ...objecten in het park in kaart zijn gebracht. Uh, dat zijn alle gebouwen, alle attracties, alle installaties. Uh, wellicht ook het groen, het water. Uh, eigenlijk alles wat tastbaar is. Is in kaart gebracht van, joh, wat hebben we nou? Uh, waar bestaat dat nou uit? Wat zijn nou de onderdelen van? Hè? Een, een dak, uh, gevels, metselwerk, schilderwerk, hout, kozijnen. Nou, noem maar op. En dat is vervolgens in kaart gebracht voor al die, uh, voor al die objecten. Uh, en vervolgens is, dat dan weer uit, uh, is daar dan weer van betaald, bepaald van hoeveel hebben we dan? Hoeveel vierkante meter metselwerk? Hoeveel vierkante meter schilderwerk? Hoeveel kozijnen? Hoeveel uh, uh, strekkende meter uh, 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 elektrakabel bij wijze van spreken? Hoeveel speakers? Hoeveel spots? Uh, echt op dat niveau. Dat is een enorm monnikenwerk, uh, moet dat zijn geweest, lijkt mij. En daar is dan vervolgens weer van bepaald, wat heeft het dan voor onderhoud nodig? Dus wat voor onderhoud? Wat staat dan de frequentie van? En wat kost dat dan? Nou, dat is natuurlijk een giga operatie om dat oh. op te zetten. Dat heeft denk ik bij de Efteling ook jaren geduurd. Uh, en, en daar komt natuurlijk een enorme database uit. Uh, want het, het, het resultaat is dan eigenlijk een tabel met uh, uh, ja, zeg maar het onderhoud uitgezet over bijvoorbeeld de komende 25, 30, 40 jaar. En dan zie je inderdaad per object, per gebouwtje, per attractie, zie je wat er dus aan onderhoud nodig is. Hoe vaak, wat het kost en, en, en in welke jaren dat het plaatsvindt. Nou, uit, uit die meer onderhoudsplanningen, daar kan je dan van alles mee doen. Hè? Je, je kan die allemaal onder elkaar leggen en dan zie je wat je onderhoud uh, kost per jaar... of wat het onderhoud van een attractie over een x-aantal jaar uh, kost. Je kan er ook uh, uithalen van, joh, wat gaan we volgend jaar doen? En dan kan je vervolgens ook weer zien van, nou, welk onderhoud kunnen we handig combineren... of wat, wat, is, te, wat is strijdig met elkaar? En vervolgens kan je dat ook weer gaan herijken van, joh, voor volgend jaar staat tot de planning... Uh, de baan van de Python schilderen, is dat al wel nodig? Hè? of eh, het, het dak van Karno Festival hoeft eigenlijk pas over tien jaar vervangen te worden volgens de planning. Maar het ziet er zo slecht uit, zouden we dat niet nu doen. En als we het dan doen, zullen we dan ook niet gelijk de gevels aanpakken. Ik roem aan de dwarsstraat. Dus, uh -huh. dus, dus de Efteling gebruikt een, een systematiek van, van meerjaren onderhoudsplanningen om dus enerzijds in kaart te brengen van wat is nou die staat en anderzijds wat moeten we voor onderhoud uitvoeren om het op een goed niveau te, te houden. En dat is een levend document, want uh, er komen natuurlijk altijd attracties bij. Er gaan attracties, attracties af, dat geldt zeker ook voor, voor, voor kleinere objecten in het park. Uh, je, je bent ieder jaar, als het goed is hoor, als je het goed georganiseerd hebt, ben je ieder jaar aan het bijstellen. Van wat is nou, is de staat toch niet slechter dan we dachten of toch niet beter? Kunnen we nou toch het onderhoud niet slimmer uh, aanpassen? De, de kosten uh, uh, die, die veranderen natuurlijk in de loop der tijd. Dus een levend document. Dus dat geeft je zeg maar een soort van stip op de horizon. Van joh, hoeveel zijn we nou de komende jaren iedere keer kwijt aan onderhoud? Uh, je, je kan eruit destilleren van wat moeten we nou dit jaar gaan doen? En vervolgens met die informatie ga je clusteren. Ga je zeggen van nou, die attractie uh, pakken we dit jaar grootschalig aan. Die volgend jaar. Uh, uh, wat doen we in het voorjaar? Wat doen we in het najaar? Dat zijn uh, conclusies die je daar dan aan verbindt.
0: Ja, als ik tot het park loop, dan zie ik wel eens mensen staan met zo'n notitiebordje. Dan staan ze he, heel moeilijk te kijken naar allemaal zaken en zo. En heel veel dingen op te schrijven. Ja. Dat zijn denk ik dan dus de mensen die kijken hoe de staat van een, van een object
1: erbij ligt. Ja, dat, dat vermoed ik wel. Het kunnen natuurlijk ook andere techneuten zijn... die bijvoorbeeld bezig zijn met het, het, het voorbereiden van een project. Maar, ja. maar in de basis inderdaad zijn dat, zijn dat mensen die... Die in laten inspecteren en die kijken van uh, wat is de staat en, uh, en, en wat moeten we daarmee. Ja, dat, uh, daar, daar moet je wel aan denken inderdaad.
0: Want hoe zouden ze dan beslissingen nemen over welke dingen in onderuit gaan? Want ik kan me voorstellen dat ze niet te veel dingen geclusterd willen hebben. Dus dat ze niet ja. te veel objecten bij elkaar willen hebben die in één keer dan allemaal in onderuit gaan. Want dan krijg je een beetje een doodhoekje in het park, zeg maar. Ja. Uh, maar misschien is het wel nodig soms. Zouden ze dan daarbij kijken van we hebben drie objecten, daar moet iets aan gebeuren. Maar die ene kan net al langer wel blijven... Of die kan nog wel even wachten. Ja. Dus dan doen we die niet, zouden we op die manier gaan?
1: Ja, dat is, dat is, een, dat is een hele complexe afweging, uh, weet ik. Um, of kan ik me ook zo voorstellen. Uh, daar spelen een aantal zaken een rol in. Hè. Die, die onderhoudsplanning is, is je basisuitgangspunt. Uh, vervolgens ga je natuurlijk kijken van wat kost dat nou? Hè. Ik bedoel, als, als je in één jaar een piek hebt en kosten, en het volgende jaar uh, heb je bijna geen kosten, dan ga je dat natuurlijk spreiden. Um, je, ga, je gaat natuurlijk kijken naar de staat. Hè. Kunnen we iets nog? Kunnen we ergens nog een jaar mee wachten of niet? Um, en is dat dan verstandig? Hè? Zeker als je ziet dat de Efteling de laatste jaren veel meer preventief onderhoud pleegt, dan, dan moet je daar ook niet te lang mee wachten. Um, wat ook een rol speelt is natuurlijk de beschikbaarheid van attracties. Hè? Hoe, hoe vaak ligt een, heeft een attractie de afgelopen tijden in storing uh, gelegen? Daar verzamelt de Efteling ook uh, cijfers van. En op het moment dat, uh, dat een attractie te vaak in storing ligt, dan betekent dat, dat er ook sneller onderhoud wordt uitgevoerd. Ja, en tot slot is het inderdaad een hele puzzel van hoe plannen we dat nou in? Ik, ik geloof dat er in de Efteling één of twee mensen gewoon fulltime bezig zijn met die puzzel. Van oké, okay, uh, dit is de input, dit, dit, zijn, dit is het onderhoud wat dit jaar moet gebeuren. En hoe plannen we dat nou zo in dat het, uh, dat het uh, gespreid over het jaar plaatsvindt. Dat het niet uh, in de feestdagen en vakanties plaatsvindt. Dat, het, uh, dat evenementen en partijen gewoon kunnen plaatsvinden. Dat er voldoende onderhoudsmensen beschikbaar zijn. Dat er voldoende uh, kantoorpersoneel aanwezig is. Uh, allemaal dat soort zaken. Ik denk echt een
0: perfect voorbeeld van hoe je bij de Efteling, hoe, hoe iedere medewerker bezig is met die gasopleving. Want dit is normaal gesproken is het waarschijnlijk echt een heel erg uh, op de centen uh, gerichte uh, functie. Maar hier ben je ook
1: heel dat bezig met hoe kunnen we zo een plan dat de gasopleving er niet aan gaat. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk zeker sinds het moment dat de winter Efteling werd geïntroduceerd. En, en absoluut sinds die, die, die jaar rond openstelling. Kijk, een van de grote afbreukrisico's daarvan was uh, uh, ja, uh, of we stoppen met onderhoud uitvoeren. Hè, want we willen dat, dat, uh, dat mensen zo min mogelijk onderhoud uh, of overlast ervan hebben. Mm -hmm. ja, dat is gelukkig niet gebeurd, uh, die keuze. Uh, maar goed, geef ze de kost niet uh, bedrijven die, die, die daar wel voor kiezen. Er is juist gezegd van we gaan ons onderhoud intensiveren en professionaliseren. Maar inderdaad, hoe doen we dat dan zo? Dat de als er, er zo min mogelijk last van heeft. En dat is inderdaad slim plannen, bepaalde dagen ontzien, er duidelijk over communiceren, de pijn zo kort mogelijk of zo, zo min mogelijk houden en niet tegelijkertijd twee achtbanen in één rijk sluiten. Ja, dat is een, een enorme puzzel.
0: Ja, onderhoud vergt waarschijnlijk kennis van meerdere specialismen. Ja?
1: Maar is er dan bij de Efteling één afdeling
0: verantwoordelijk voor of uh, pakken ze juist van meerdere plekken mensen weg die de kennis hebben die nodig is om een bepaald onderhoud te plekken? Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is, dat is ook denk ik een interessant verhaal. Uh, nou, maakt het wel lastig dat de Efteling momenteel midden in een, in een grote reorganisatie zit. Uh, waardoor mijn kennis waarschijnlijk er lichtelijk verouderd is. Nee, hoe het, hoe het tot verkort was, uh, was uh, had je de, de grote afdeling Techniek en Projecten. Uh, en die bestond uh, eigenlijk uit vier afdelingen. Uh, je had de afdeling Projecten. Ja, dat is logisch, die, die draaide, de, 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 zeg maar het projectmanagement. Uh, je had de afdeling engineering, uh, zeg maar de, niet, niet zozeer de, de ontwerpers... maar wel de, de bouwkundig tekenaars, de technisch tekenaars, zeg maar de, de techneuten. Je had de afdeling uitvoering, uh, zeg maar de mensen die, die je ziet in het park... Hè. de schilders, de, de hoveniers, de, de, de decorateurs, de vormgevers, de timmermannen, etc. En je had de, de, de afdeling planning en... Even, moet ik het even goed zeggen? Wat was dat? Uh, planning en beheer. Of, of onderhoud en planning. Nou ja, goed. Volgens mij planning en beheer. En dat is eigenlijk... zou je ook kunnen zeggen... de afdeling onderhoud. En met name zij... Uh, zijn of waren... Het, het allerbelangrijkste. Dat is een afdeling van... geloof ik... als ik de factuur eens goed las... een mannetje, een vrouwtje... Van tussen de 15 en de 20 mensen... En dat, dat forse team, wat echt enorm is voor, uh, voor de pretparkenwereld... Uh, en, en eigenlijk ook voor de, de hele wereld daarbuiten... Uh, dat team is dus bezig met, uh, met, met ja, dat, die hele complexe puzzel. Dus in kaart brengen wat er is, wat voor onderhoud het nodig heeft. Uh, uh, dat dan, daar dan vervoerskeuzes keuzes in maken, dat plannen. En dat dan, ook, uh, dat dan ook voorbereiden, want het is zo dat... Um, dat zeg maar uh, het, het simpele onderhoud, dus het terugkerende onderhoud... Uh, waarbij er verder geen aanpassingen worden doorgevoerd. Dus, dus denk aan gewoon het, het standaard onderhoud aan attracties... aan, aan installaties, het, uh, het schilderwerk, het bouwkundige onderhoud. Dat, dat besteedt die afdeling vervolgens, uh, bereidt het zelf voor en besteedt het zelf uit. En de grotere onderhoudsklussen waarbij er ook echt uh, aanpassingen worden doorgevoerd... die worden vervolgens aan, uh, door projecten, de afdeling projecten, uh, aangestuurd. Daarnaast, naast die, die, die vier afdelingen waarvan planning en beheer dus zeg maar de hoofdrol heeft in onderhoud... zijn er dan ook nog allerlei andere afdelingen betrokken binnen de organisatie. Denk aan de wat tegenwoordig natuurlijk anders heet. Die, die hebben ook altijd een, een adviserende uh, rol. En daar wordt ook vaak aangevraagd van, joh, uh, hebben we nog mensen? Uh, bij spreken. Mm -hmm. uh, maar ook de, de afdeling veiligheid. Dat is een aparte afdeling die, die valt onder, onder de directie. Uh, die, die speelt natuurlijk een belangrijke rol. Um, en er is ook nog zoiets als een facilitaire dienst, die, die het kleinschalige onderhoud doet. Maar dat is een beetje, ja, dat uh, is behoorlijk professioneel. Ik denk dat er heel veel vastgoedbedrijven uh, jaloers zijn op, uh, op de clubmensen die de Efteling heeft zitten. En dat ze er zoveel budget voor kunnen uittrekken. Ja, absoluut. Want ja, 10 miljoen, uh, dat is fors. Zeker als je kijkt uh, naar de begroting van de Efteling. Uh, en je vergelijkt het met andere parken. Ja, voor 10 miljoen kan je ook een leuke attractie wegzetten ieder jaar. Ja, ja. Maar ik, ik denk dat het een hele, een hele slimme, terechte keuze is. En uh, dat we echt trots mogen zijn op onze Efteling. Dat ze daadwerkelijk zoveel geld ervoor uittrekken.
0: Er zijn, er zijn dus nu heel veel mensen mee bezig. Maar hoe was dat uh, vroeger? Want je, je vertelde dat, het eerst, dat ze een andere tactiek hadden, zeg maar. Ja.
1: Ja, dat was natuurlijk vroeger. Was het, was het allemaal uh, wat dat betreft uh, veel, veel simpeler en veel minder professioneel. En, en werd het natuurlijk eigenlijk, uh, ja, hoe moet ik het zeggen. Door een, een, een handjevol personen, te, bij wijze van spreken twee die personen die, die keken is naar uh, wat voor onderhoud is er nodig. En, uh, en uh, nou, als iets er slecht bij staat, dan gaan we daar maar aan werken. Ja. <laughs> maar de, 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 er is wel veel veranderd hoor, in, 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 door de jaren heen. Kijk, de, wat natuurlijk heel veel, uh, heel veel invloed had, was die, die winteropenstelling en de jaar-rondopenstelling. Want voor die tijd was het zo dat, uh, dat op het moment dat het park dichtging, uh, werd, werd er heel veel personeel uh, de WW ingestuurd. Hè. Uh -huh. uh, maar het personeel wat overbleef, de, de echte vaste medewerkers, die uh, voor zover ze geen kantoorfunctie hebben, kwamen die terecht in een soort winterploeg. En dat waren zeg maar de, de, de handjes, en, en die uh, braken attracties tijdelijk af en bouwden ze aan het eind van de, van de winter weer op. Uh, die zorgden ervoor dat, uh, dat de vijvers werden schoongemaakt, dat de gevels werden schoongespoten. Uh, dus, dus die namen al veel uh, ja, werk uit de handen bij de techneuten. Uh, nou ja, dat, dat kan natuurlijk niet meer. Die wintersluiting heb je niet meer. En, ja. en die, die mensen die, die heb je nu ook gewoon in het park nodig. Dus zo'n winterploeg bestaat niet meer. En wat, wat ook veranderd is, is dat, dat draaimolens en zweefmolens, maar ook gevels, uh, niet meer de hele winter uh, binnenstaan. Die kunnen niet worden, afge, uh, niet worden afgebroken. Dus die, die slijten veel, uh, veel harder natuurlijk. Mm -hmm. uh, heeft als consequentie dat je nu dus altijd je onderhoud tijdens openstelling moet doen. Uh, dat je dus die onderhoudspling moet maken. Maar ook dat, dat attracties en decors uh, veel sneller slijten. Dat, dat zie je bijvoorbeeld aan, aan de houten gevels van, uh, van het carouselpaleis. Dat zie je aan, uh, aan de draaimolens die, die allemaal veel sneller slijten. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan Monsieur Carnibale. Monsieur Carnibale is natuurlijk overkapt, Juist omdat hij uh, te veel te lijden had van uh, bijvoorbeeld sneeuw en, en kou en regen in de winter. Dus ja, die, die, die hele jaar rondopstelling die, uh, die had enorm veel, uh, veel invloed. Nou ja, een ander fenomeen wat ik nog ken uit mijn tijd is, uh, is, is het eerste lijnsonderhoud werd dat genoemd en dat was eigenlijk het simpele onderhoud. Dus denk aan uh, het schoonmaakwerk, kleine klusjes, uh, lampjes draaien. Dat, uh, dat werd voorheen uh, werd dat een beetje door de, door de seizoensmedewerkers dus zeg maar in het park uitgevoerd. Uh, en ik uh, moet zeggen dat dat eigenlijk de, de leukste klussen waren om te doen. En je ziet dat nu, er echt, nu dat hele onderhoud is geprofessionaliseerd. En nu, nu er echt is vastgesteld van iedere attractie gaat een keer dicht uh, in, in een jaar. Uh, en, uh, en dan voeren we in één keer al het onderhoud uit. Dan zie je dat, dat dat eerste lijns onderhoud ook uh, ver is teruggelopen. In de zin dat het, dat het niet meer tijdens, para, tijdens de openstelling van een attractie gebeurt door het gewone attractiepersoneel. Maar dat het veel meer wordt geclusterd tijdens die, uh, die korte onderhoudsperiodes uh, of lang onderhoudsperiodes. En dat dan meteen wordt meegenomen. Ja, door de pro's? Door de pro's, maar, maar voor sommige werkzaamheden worden ook gewoon parkmedewerkers ingezet. Denk bijvoorbeeld bij de, uh, aan, aan de schoonmaakklussen. Hè. Denk aan het, het schoonmaken van vijvers of het schoon uh, spuitvanghevels. Ja, ja, ja. Als zo'n attractie dicht is, heb je toch minder personeel nodig uh, voor, de, voor de operatie, voor de exploitatie. En die kan je dan daarvoor, uh, daarvoor inzetten. ander leuk voorbeeld is bijvoorbeeld het, uh, het inplanten van de, de nieuwe tulpen bij de vliegende vaakje. Dat gebeurde ook gewoon door, uh, door parkpersoneel. Oh, okay. oh. Dus dat, dat, dat is ook zeker, uh, zeker veranderd. En je, je ziet daarom vaak attracties, uh, als dat niet heel veel nodig is, uh, gewoon maar een weekje sluiten. Of vijf, uh, vijf dagen eigenlijk, vijf werkdagen. En in die periode van vijf dagen gebeurt dan het onderhoud. Wat, uh, wat voorheen eigenlijk een beetje zo door het jaar heen een beetje hapsnap werd uitgevoerd. Denk inderdaad aan vijvertjes, schoon spuiten, schoonmaakwerk, een likje verf, een lampje vervangen, een de poetsdoeken overal overheen. Dat, dat gebeurt nu vaak gewoon in die, die periode van vijf dagen.
0: Ja, afgelopen jaar hebben we een paar dagen met flink veel wind gehad. Echt een ja. storm en zo. Uh -huh. Toen zijn er ook, dan vliegen er ook wel eens wat dakpannetjes weg, of er gaan wel vlaggen kapot en zo. In ja. hoeverre zou er een noodbudget
1: aanwezig zijn? Er dus is er altijd rekening mee gehouden? Dat is dan een verzekeringswerk? Dat is gewoon verzekeringswerk. Ja. En de Efteling heeft natuurlijk financieel voldoende uh, reserve om dat voor te schieten. Oké, ja, oké. Okay, okay. Ik weet wel dat er in de Efteling, als er ergens schade ontstaat, dat er dan eerst inderdaad netjes een schaderapportje wordt gemaakt. van de schade is ontstaan voordat het werkelijk wordt, wordt, wordt gerepareerd. Omdat je natuurlijk altijd moet kunnen aantonen wat er gebeurd is. is. Ja. Ja. Ja.
0: En dit jaar is er een reorganisatie bij de Efteling. Daar hebben we het al in een nieuwsaflevering over gehad. Ja. Hoe heeft dit invloed op
1: het onderraad? Ja, dat vind ik lastig om, om heel veel uh, zinvols over te zeggen. Want ja, zoals gezegd, ik, ik, ik baseer me gewoon op, uh, op openbare bronnen. Uh, dus in die zin weet ik er net zoveel van als jij, Paul. Ik weet wel dat er veel gaat veranderen. Uh, je had natuurlijk voorheen die, die grote club uh, techniek en projecten. Uh, en die is, uh, wat ik nu heb gelezen, is die, uh, zijn ze die aan het opsplitsen. Uh, de afdeling uh, projecten en engineering... Uh, die is volgens mij uh, onder de, 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 zeg maar de afdeling gekomen... die boven alle nieuwe business units staat... Op zich, logisch, hè. dus alle business units dan hebben we het over park, verblijf, evenementen en golf. Die moeten hun, hun projecten uh, zijn die verplicht om die te doen met, met de afdeling, uh, projecten die uh, zeg maar uh, dedicated uh, boven de business unit staat. Wat veranderd is, is dat wat voorheen de afdeling uitvoering was, dat heet nu uh, onderhoud en service, wat een hele bijzondere term is. Mm -hmm. En het, het rare daaraan is eigenlijk dat die dat die onder de business unit park is komen vallen, dus, dus. Zeg maar alle, alle uitvoeringsmensen uh, en, en wellicht het, het, het kantoorpersoneel wat dat wat voorbereidt. Denk aan werkvoorbereiders. Die, die vallen nu onder de business unit park. Oké. Okay. Ja. En uh, wat ik niet weet is waar, uh, waar de club planning en beheer onder valt. Hè. Dus, dus de, de 15 tot 20 man onderhoudsdeskundigen. Dat, dat is ook nog even de vraag. Maar het rare is nu dat, dat omdat er dus is gekozen voor een, een structuur met business units. Eigenlijk een soort mini BV'tjes. Is dat de business units wel verplicht zijn om. Uh, de, hun projecten en, en de voorbereiding en management daarvan te doen met, met de afdeling projecten die zeg maar boven de business units staat, maar dat, uh, dat voorheen de afdeling uitvoering nu dus onder het park valt en dat schijnbaar, heb ik begrepen, uh, alleen het park nog verplicht is om het onderhoud en, en dus ook de, de services, zeg maar het storing oplossen met die eigen mensen te doen en dat de andere business units het in principe vrij staat om het met iedere andere partij te doen. Oké. Okay.
0: Dus het gaat dan om het golfpark, om de hotels... Evenementen,
1: de... Uh, verblijf. Oké. Okay. En, en, en ja, daar kan je van alles van vinden. Ik weet dat, dat, dat de gemiddelde managementtypes van buitenaf... die zullen zeggen van joh, dit is efficiënter en effectiever en goedkoper. Want hiermee geef je een impuls aan die club... die nu onderuit de service heet om het allemaal efficiënter te gaan doen. En, en als het niet per se met die, met die eigen vakmensen moet... dan is het veel goedkoper om het buiten de deur te leggen. Maar is dat verstandig? Ja, weet je wat het is? Die club techniek en projecten was natuurlijk echt een, een, een afdeling met, met ontzettend veel expertise. Dat was, dat, dat was één grote club, allemaal bij elkaar. En, en dan, dan zorg je er volgens mij voor dat je die vakkennis behoudt. En als je het nu gaat opknippen en je, en je gaat mensen bewust laten concurreren met externe partijen. Ja, dan, uh, dan vraag ik mij af of dat, dat nou de kwaliteit en de kennis en kunde ten goede komt. Ik zie dan ja. veel liever een, een grote club die, bij wijze van spreken, nog uh, ook samengaat met, met, met een partij als Imagineering. Dus echt zoals uh, dat je echt een soort mega-imagineering krijgt, een soort van mega-specialistische uh, afdeling die, die al het onderhoud en creativiteit en techniek doet. Dan, dan de huidige keuze. En ik ben vooral ook heel erg benieuwd hoe dat nou zit met die afdeling Planning en Beheer, hè, die eigenlijk. Uh, ja, die helikopterview heeft over wat moeten wij nou doen... om uh, de algehele staat van de wereld van de Efteling goed te houden. Ik hoop van ganzer harte dat die inderdaad ook op, uh, boven die business unit staat... en dat die, dat die de hele wereld van de Efteling uh, onder zich heeft. Maar de naam van de nieuwe afdeling die onder de business unit park valt... namelijk onderhoud en beheer, die doet ook wel vermoeden dat dat... Onderhoud en service. Of onderhoud en service, jij hebt gelijk. Scherp. Die doet het vermoeden dat dat misschien ook al onder het park valt. En dat zou natuurlijk wel raar zijn. Want, die, want wie besluit dan over het onderhoud van bijvoorbeeld Bosrijk of het Loonse Land?
0: Ja. En juist daar heb je ook specialistische mensen nodig. Omdat het toch redelijk gethematiseerd is. Absoluut. Dat is dus een decoratief... Ja. ja, en ook die afstemming, ja.
1: Hm. Dus dat, dat vind ik een interessante, daar weet ik nog te weinig van. Dus uh, als er de komende tijd meer vacatures komen daar, dan, uh, dan <laughs> ja. steken we misschien daar ook weer meer van op. Maar dat, uh, dat is wel een, uh, een, een interessante ontwikkeling. En uh, ja, Ach, dat, uh, zulke soort reonisaties, dat uh, wordt vaak uh, na een aantal jaar toch weer teruggedraaid, of anders wordt er over tien jaar alweer gerealiseerd. Even afwachten de dus gaat lopen.
0: Ja, uh, je was verder wel heel positief over de Eftelingen en het onderhoud wat ze doen, maar gaat ook wel eens mis? Of? <laughs> Om niet ja. alleen de, de kleine boodschap positief goed weer te uh, geven. Nee, anders krijgen
1: weer het verwijt dat we <laughs> alleen maar Hosanna... Uh, nee, inderdaad. Ik, ik denk dat de eftelingen uh, wat ik al zei, samenvattend uh, ontzettend professioneel is. En het, en het heel goed aanpakt en die afweging ook goed doet. Gaat het ook wel eens mis? Ja, tuurlijk gaat het ook wel eens mis op, uh, op details. Uh, een, een heel bekend voorbeeld is denk ik Baby Gijsje. Uh, die heeft heel lang achter het lavelaar staan op zijn oude plek. Die is toen verdwenen en uh, die zou onderhoud krijgen. En die is toen... Uh, uh, voordat die opnieuw geschilderd werd, hebben ze die volgens mij uh, proberen te stralen. Uh, alleen die kunststof die was uh, zo oud dat ze toen het hele beeld kapot hebben gestraald. Oh. <laughs> en dat, uh, dat verhaal kwam toen ook aan de oppervlakte en daar werd toen volop uh, uh, schande van gesproken in de hele liefhebberscommunity. Uh, en het duurde toen ook heel lang voordat Baby Gijs terugkwam. We hebben heel lang hebben toen gedacht: van, nou, die, die is voor altijd, voor eens en altijd uh, verdwenen. Uh, uiteindelijk. Uh, is, is de, de oude babygrijs inderdaad in zijn kapotgespoten staat opgedoken in het Efteling Museum. En is er een, een heel nieuwe babygrijsje uh, geboetseerd. En die is uiteindelijk in de speeltuin kindervreugd beland. Dus dat is goed afgelopen. Maar, maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, de bordjes van het gemak. Die, uh, die op een gegeven moment opnieuw beschilderd zijn. En die er in instantie uitzagen als een kleurplaat van een... Uh, van een zesjarige, dat mag ik misschien niet zeggen... maar dat was ook heel, uh, heel lelijk, dat is ook wel hersteld. Uh, ik denk de, 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 nieuwe of de, de huidige programmering van de, van de hoofdstil van Villa Volta... die erin is gekomen nadat, uh, nadat de techniek daar is vervangen... Die, uh, dat is natuurlijk ook echt een misser... Um, ik weet dat de pagode een keer geschilderd is en dat, dat alle schabloontjes die gebruikt zijn, alle patroontjes waren doorgelopen. Dus dat, dat, dat jarenlang alle, de, alle decoratieschilderwerk, dat er allemaal druipers aan zaten, dat was natuurlijk ook wel jammer. En, en heel recent, uh, dit, dit voorjaar is er in het, uh, het Maarrijk, met name rond het Anton Pieckplein, is er een, een schilderklus uitgevoerd. Uh, en die is voor mij gevoel ook heel, heel slordig uitgevoerd. Daar, uh, daar is heel veel uh, over, uh, over scheuren en, en doorpiepende steentjes heen getekst. En vervolgens is die, uh, is die heel licht uh, en, en heel licht grijs ingeschaduwd. Waar uh, dat die volgens mij veel meer, uh, meer geeltinten en groentinten. Uh, en, en ook wat, wat meer donkere grijstinten mocht hebben. Dus dat, de, de, ja, daar viel ook veel op aan te merken. Dat leek ook een beetje op, op een haastklus. Dus, dus ja, daar gaat heel veel goed bij de Efteling. Maar uh, natuurlijk uh, zijn er ook wel eens op detailniveau missers. Maar uh, die worden vaak dan ook weer hersteld.
0: Tim, als grootste onderhoudsgoer die ik ken, <laughs> heb jij nog tips voor de Efteling?
1: Heb ik nog tips voor de Efteling? Uh, vooral op, op ga... dit gebied dan. Ja.
0: Ik weet dat je heel veel tips hebt. Ja, van, van onderhoudsgebied.
1: Ja, heel afgezegd, uh, Ga zo door. Uh, de, de Efteling heeft denk ik echt een ontzettend goede lijn ingezet in die, die, uh, die professionalisering en vooral het preventieve onderhoud. En, en ook die open houding, dat zijn echt dingen die ze moeten vasthouden. Ik kan alleen maar zeggen, ben alsjeblieft zuinig op je vakmensen. Ben zuinig op je, je systemen en je, je, je strategieën. Dus hou alsjeblieft die clubmensen bij elkaar. En, en ja, na al die jaren van proberen en, en, en wisselende stromingen... moet daar toch onderhand wel duidelijk zijn... dat, dat je in de Efteling niet uh, moet denken aan kostenefficiëntie... als het gaat om onderhoud, maar... Uh, dat het echt iets is waar je expertise en, en een stukje unieke kennis en ervaring voor nodig hebt. Dus, dus hou, dat nou eens, hou die club bij elkaar, maak daar echt een, uh, een niche van en, en ga niet lopen rommelen met, uh, met allemaal afdelingjes die met elkaar en, en met de buitenwereld moeten concurreren. Want het, het verleden heeft vaak uitge, uitgewezen dat uiteindelijk de, de eigen vakmensen en het eigen kantoorpersoneel uh, het veel beter in de vingers hebben. Dus, uh, dus ga zo door en, en koester je eigen kennis en expertise.
0: Ik ben het afgelopen uur veel wijzer geworden. En ik denk dat ik het daar alleen maar helemaal
1: mee eens kan zijn. Ja, was het een beetje vol te houden?
0: Ja, was zeker vol te houden. Was het te begrijpen? <laughs> ik hoop voor de luisteraars dat het begrijpelijk was. Ja, ik kon het redelijk goed volgen.
1: Ja, het, het was denk ik een, een, een goede eerste poging... om, om eens wat aandacht te geven aan het onderhoud. En ik zou bijna zeggen, luisteraars... mocht je nog vragen, opmerkingen of discussiestof hebben... laat het ons vooral weten. En mocht dat nou een paar vragen opleveren... dan. Dan gaan we dat, dat denk ik in een in reactieaflevering. Of in ieder geval aan het eind van de nieuwsaflevering beantwoorden. En, en wie weet als dit, dit heel erg gaat leven eh, onder onze luisteraars. Dan, dan maken we nog eens een aflevering. Maar ja. ik hoop in ieder geval uh, te hebben kunnen laten zien. Dat de Efteling qua onderhoud echt met, uh, met kop en schouders. Boven alle andere pretparken uitsteekt.
0: Dus heb je vragen, opmerkingen of andere feedback. Dan kun je die sturen naar uh, @kaBoodschap op Twitter. Ja inderdaad. Of je vult het contactformulier op de website in. Ja. Kleineboodschap.com Precies. En wat we ook altijd kunnen waarderen is als je bij Apple Podcasts een review kan achterlaten of een sterrenrekening kan geven. Dan kunnen meer mensen
1: ons makkelijker vinden. Nou, en ik ga even een drankje doen, Paul. Heel goed, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, luisteraars.